When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Atención. El siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal. Editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal, rockers? De nuevo, los Juanchos hablan metal al aire. Y bueno, esta vez con un episodio bastante divertido, bastante interesante. Para muchos de ustedes, bastante conocido también, y ya se darán cuenta por qué. Pero no voy a ser yo quien va a explicar de qué se trata este episodio, sino Juancho Dios. Juancho Dios, ¿cómo va todo, hermano? Y cuéntenos de qué vamos a tratar en este episodio de los Juanchos. Sí, hermano, como usted dice, hoy es un episodio muy especial aquí en los Juanchos Hablan Metal. Pues hoy vamos a tratar un tema que probablemente pueda ser interesante para uno que otro, pero también muy aburrido para otros. No sé, pero a mí se me hace una buena oportunidad para hablar de las rolitas clásicas que nos han acompañado desde que empezamos nuestra travesía del metal. Desde que estábamos chiquitos hasta el día de hoy, hermano. Rolas que no han dejado de sonar en ningún lado, en la radio, en películas, en series... Son las rolas que de nuevo introducen a nuevas generaciones a las bandas de nuestra época. Canciones que definitivamente han sido trilladas, pero digo trilladas a morir. Pero pues para nosotros los Juanchos todavía no las aguantamos. Y es más, aún no las gozamos como la primera vez que las escuchamos. Hermano. Total. Este es el primer volumen de clásicos que todavía amamos. Volumen 1. Y con eso les doy la palabra. Entonces, sin más preámbulos, soy Juancho Puerto Rock y les damos la bienvenida porque aquí comienzan los Juanchos Hablan Metal con rolas de antaño que siempre quedarán en el corazón y en la mente, forever and ever. Aquí comenzamos. Al aire, los Juanchos Hablan Metal. Bueno, canciones bonitas y bacanas es lo que hay hoy en este programa. Yo, usted dijo que de pronto aburría a la gente. Yo sí. sé que todo el mundo le gustan y yo sé que muchos le, le siguen gustando. Es más, yo me atrevería a decir que muchas de estas rolas ya están olvidadas. Y... ¿Usted cree que sí están? Sí, claro, claro. De hecho, hermano, yo siempre he dicho que la gente es muy clásica en la música, sobre todo en el rock and roll. La gente se quedó con esas buenas baladas, esas buenas rolas que, que siempre quedarán ahí en las buenas playlists, en el carro, en la moto, en la playa, eh, eh, con los amigos, solo, sí. llorando, despechado. Bueno, siempre están ahí, hermano. Siempre están ahí. Yo creo que son canciones, y más que canciones, son bandas que siempre quedarán en el recuerdo y quedan en el presente y en el futuro, porque son grandes bandas. Y pues sin más preámbulo, empecemos, hermano. Yo no sé. Eh, yo, yo quiero empezar con una canción que, hermano, yo no... No sé qué tiene ese tema, desde que la conocí por uh -huh. allá en el año 91, cuando salió precisamente ese álbum que la contenía, me captó de una, hermano. A pesar de que todo el álbum es bueno, y ya le hemos hecho mención en Los Juanchos de este gran álbum, de una de las bandas favoritas de Los Juanchos, habla en metal de ambos Juanchos. Eh, pero este álbum realmente marcó la pauta en el hard rock para nosotros. 
Y desde que lo escuchamos en aquella época, a mí este álbum uh -huh. me, me impactó muchísimo, muchísimo. Hasta el día en que hoy es uno de mis favoritos de Isla Desierta, como usted dice, que me encanta escuchar de principio a fin, no me cansa ninguna canción. Y una de esas es esta que traigo precisamente para empezar. Esta es la canción Wasted Time de la agrupación Skid Row del álbum de 1991 de Gran Clásico Grand, Gran álbum y suena para los guanchos hablan metal Hermano, esta es de mis power ballad favoritas. Es que sí, la canción. Yo no sé si es power ballad total, hermano. Es que es tan agresiva este tema. Es tan, tan arriba. Poder sí tiene. ¿Ah? Total, esto sí es una power Poder ballad. Poder sí tiene. Poder sí tiene y. Sí, exactamente. Exactamente. Pero no de las romanticonas de los ochentas no, cursi, sino. No, no, no. Una con bastante tema por detrás. A pesar Ajá. que Rachel Bolland la considera una de las que más detesta, ¿no? Como usted sabía eso, que el man nunca le gustó esa canción. Hermano, sí, porque es que todo lo que sea Sebastián va a que el mal lo detesta, güey. Es por eso. Si ¿Sí me entiendes, o sea, el mal la tiene casada y clarísima. Todo no, lo que no. hoy en día vuela Sebastián va o lo que haya oído. Yo no entiendo cómo, cómo duraron esta banda, ¿verdad? Cómo duró tanto y hicieron tan buena música. Porque yo creo que estos manes no se la llevaban desde ni siquiera cuando conocieron, hermano. Ya la estoy empezando sí, a ver. Sí, pues ahora no. que uno se pone a pensar, eh, Sebastián va fue, fue contratado, ¿no? Entonces no había la. Sí, claro. La hermandad que tenía él como con Scotty Hill y con Snake, ¿no? Entonces, pues sí llegó de... Ahora que se pone uno a pensar si sí llegó Sebastian Bach ahí como de arreglarles la cosa y pues se le crecieron, la... se le subieron los humos y pues como que les entró mal. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado miles de veces también, ¿no? Pues qué pesar, sí. qué pesar. La canción fue lanzada en 1991, escrita por casi todos, hermano. Es que eso es lo que se me hace raro, o sea... Si usted sí. detesta una canción, entonces ¿para qué la escribió? ¿Para qué la tocó? ¿Para qué la metió en un álbum? Algo que sí está claro es que es una de las más importantes y fue uno de los grandes sencillos y hits de este gran álbum, del Slave to Run. Eso no se puede negar. De hecho, fue uno de los videos más rotados en los canales de videos de aquella época, en MTV, en VH1. Sí. Esta, este era uno de los álbumes y de los, de los videos más rotados en esa época. De hecho, el video es muy impactante. Trata sobre un tema bastante denso que hasta el día de hoy sigue afectando a la humanidad, hoy más que nunca. Entonces uh -huh. yo creo que es una canción que vale la pena eh, darle el mérito, darle todo la, la, el sabor y el sentido que tiene. En esa canción dicen eh, que el cantante y vocalista y ex líder, porque para mí fue líder de la banda, sí. ahí Raquel Bolan me va a dejar de escuchar por esto que estoy diciendo. Eh... Sebastian Bach dice que fue escrita sobre ese efecto espiral del consumo de las drogas que en ese momento mantenía su, su amigo Stephen Nadler de Guns N' Roses, baterista de Guns N' Roses. Sí, es cierto. Eh, yo creo que sí, porque el video sí lo enfoca mucho eso, ¿no? Sí, todo el mundo lo habla. Es, no, no es secreto, no es secreto que si era dedicada a él. Yo creo que por eso fue que no le gustó tanto a Rachel Boland. ¿No? <risa> Raro se me hace eso, hermano, porque esto, esta es una canción bien armada, hermano. O sea, esto uf, no es una uf. de desecho, eso es una no, no, canción no, no, épica no, no, casi. No. Y uf. llega este man a echarle tierra por encima, porque ¿qué era? ¿Qué no era? ¿Punk? Entonces, ¿qué prefiere? ¿La nueva versión de I Remember You al estilo punk? <risa> ah, seguramente, seguro. Ese man es raro, hermano. Seguro, man es seguro raro. que sí. La... Sí, es muy raro. Lástima, porque lo que usted dice, tal vez es de las... No sé, yo he hecho una comparación. Usted sabe que yo soy amante de las Power Ballads. Y yo tengo en mi pedestal... Sí. Eh, varias, pero esta es tal vez mi número uno, es que como la armaron, como usted dice, está muy bien armada, está muy bien enfocada la agresividad que tiene para hacer una power ballad, porque lo va llevando en melodías tranquilas, pero al mismo tiempo lo va llevando al final a una, mejor dicho usted para de donde esté para sí. cabecear hermano y gritarla de esas, sí, como sí. dicen por acá grito herido, 
Pero bueno, pues esta canción alcanzó el número 88 en la Billboard Hot 100. Eso sí no fue muy bien rankeada en la general. Número 30 en el Mastering Rock Tracks y el número 20 en la lista de singles más grandes del Reino Unido. Así que, pues con eso abrimos este episodio los Juan Chusano Metal recordando esas grandes clásicas de clásicos. Yo lo que estaba diciendo al principio y lo que me sorprende es que usted dice que a la gente todavía no le parecen canciones trilladas. Yo lo digo es porque aquí en los Estados Unidos las canciones que yo escogí suenan y suenan y no, paran de, no dejan de sonar, ¿sí me entiende? Entonces no sé por qué la gente todavía las pide. ¿Ah? Por eso, a, a eso iba. Si suenan y sí. suenan y suenan y suenan y siguen sonando después de 40 años. <risa> bueno, 30. ¿Qué es lo... sí, ¿Por eso... qué cree que siguen sonando? Es lo que yo digo. O sea, si de verdad hartaran, ya nadie escucharía las emisoras y entonces estarían quebrados. Entonces, si siguen sonando es porque aún la gente las pide, las escucha y se las disfruta sí. como nosotros, hermano. Entonces, yo creo que aquí vamos bien. Levante sí. la mano ejemplo... el que no le gustó esta canción de Skid Row. <risa> Ah, bueno. Sí. <risa> Por ejemplo. Y, y lo mismo con el ejemplo a seguir. De rolas clásicas que todavía amamos, pero que han sido trilladas a morir. Yo tengo esta, hermano. Que fue mi primera introducción a una de nuestras bandas favoritas de toda la historia también. Motley Fucking Crew. Esta fue, hermano. Estoy hablando de una de las power ballads ah, sí. más grandes de la historia. Y si entiendo bien la historia, la primera balada catalogada como power ballad en la historia, hermano. Estoy hablando de esta obra maestra del rock Home Sweet Home, primeramente lanzada en el 85 del tercer álbum llamado Theater of Pain, pero hoy vamos a tocar la versión masterizada de la compilación Decade of Decadence del 91, hermano. Aquí están Motley Crue con este super clásico Home Sweet Home y continúa aquí en los One Shoes. Hablan metal. Rolón, esta canción todavía no, no o sea, yo le subo el volumen, usted qué hermano se la aguanta todavía, le sube el volumen es que usted sabe, usted que sabe que amigo no le creo poco, no mentiras <risa> imagínese, una de mis bandas predilectas, hasta el día de hoy así con todo su chismerío y toda esa vaina que los envuelve a mí me soya, no le creo toda la vida me ha gustado mucho, de mis favoritas así que, Home Sweet Home de mis cinco primeras baladas al igual que West Time, entonces ahí está, ahí está, ahí está, claro y esta versión le gusta más... Claro, le dan eh, un, so un toque de producción más grande, sí, más sí. amplio, ¿no? Cambiaron los pianos, por ejemplo, al principio metieron un piano de cola clásico sí. que hace que suene más, más profundo sí. al, el, el, el comienzo de la canción. Esto fue remasterizada por Bob Rock, ¿sabía? Uh -huh. Entonces, también hizo un cambio en las yeah. baterías y en el bajo de Nicky Six para, para subirle el, 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 la parte rítmica a la canción. Y obviamente le mete unos detalles ahí que a mí sí me gustan más que la original, hermano. Que son como las dobles voces, las armonías en los coros y ciertas partes así. Se me hace que queda muy completo. Tiene más producción. A mí me encanta esta versión. Lo que sí... Tiene más producción. Lo, bueno, que, sí no tocar, lo que sí dejaron quietico fueron las guitarras de Mick Mars, hermano. Porque esas son perfectas. Usted sabía, hermano, que el solo de esta canción es considerado uno de los peores solos de guitarra por una de esas revistas como la Rolling Stone o... Ahí lo metieron en el top 100 de las peores, los peores solos de guitarras en el rock, hermano. ¿Cómo la ve? Pues no sé qué estará pensando Mick Mars a, <risa> al respecto, qué habrá pensado, ¿no? Pero muy triste, ¿no? Sí, es que siempre les dan palos. Yo sí. a veces me pregunto quién es, quién es el encargado de hacer esas críticas. Un Porque son críticas ahí. que queda, sí. quedan generalizadas <risa> en el Mind Street. Bueno, o sea, pues a mí se me quedó en la, en la cabeza eso cuando empecé a por leer. Eso. Porque a mí siempre se me hizo ese solo de guitarra. Un, es muy bacano, ¿no? Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que hay, eh, no sé, hay comentarios que, por ejemplo, usted dice eso, ya uno la escucha y ya dice, uy, sí, qué chimbo. <risa> ya, ya, ya. <risa> Envenené a la, la gente. Le en la cabeza y no, se le tira eso todo. Es un, ese solo es muy bacano, las huevas. Sí, Al, claro, claro. No, la canción también es muy bien armada, además que también la connotación que tiene cuando ellos estaban en la decadencia. Bueno, toda esta cuestión de la historia de Molly Crew, que ya muchos la saben, pero son canciones que siempre, uh -huh. siempre sonarán. So, o sea, yo... Eh, vamos a hacer el episodio de las que no. <ríe> y era la diferencia. Y era la diferencia. <risa> sí. 
Bueno, además sí, sí, que sí. son trilladas, pero son trilladas bueno. en el viejo mundo del rock. Es que aquí también hay una connotación. ¿no? Wasted Time es una canción, al igual que Home Sweet Home, que no la escucha, eh, no sé, no suena en todas las emisoras tampoco que digamos. ¿no? O sea, son canciones que solo los que les gusta la banda y eso vuelve y las uh -huh. escucha, a lo, a lo que me refiero. Sí. Porque hay comerciales de comerciales que suenan hasta en las... Bueno. Emisoras de reggaetón y de vallenato. Bueno, Home Sweet Home acá en, en Radio Americana sí suena. O sea, esa suena constantemente. Wasted Time sí fue más de la época. O esa no volvió a sonar nunca más. No la rotan para nada. Qué bueno. Pero qué bueno. sí. Pero sí ha sido trillada entre los círculos de rockeros como nosotros. O sea, nosotros no la hemos dejado de tocar. No, para nada. Desde que empezaron. O sea, desde que escuchamos el álbum por primera vez. Bueno, yo le hago una pregunta. Ya del álbum de Slave to the Grand... ¿Cuál es la balada que más Son trilla? tres y son muy buenas, pero la que menos escucho es In a Darkened Room. Esa la es la que, que menos, no... La yeah. que menos escucho. A mí me encanta Quicks and Jesus y Wasted Time. Para mí son muy poderosas. O sea que Quicks and Jesus es la que más suena de ese álbum. Po posiblemente, sí. Bueno. Home Sweet Home. Ahí seguíamos. Entonces yo sigo con... Eh, vamos a seguir con una banda. Esta no es tan viejita la banda. Pero es de unos viejitos. Bueno, no. Es armada por unos ex integrantes de una de las bandas más importantes del rock en la historia por siempre. Y es Guns uh -huh. N' Roses. Como ya saben, estos manes fueron todos, menos Axel, y armaron Velvet Revolver, que para mí era Guns N' Roses con Scott Whalen. Eso sí. era. Porque estaban todos, sí. hermano. Ahí no faltaba ninguno. El Falto sonido. Nadie. El sonido. Yo pienso que esta iba a ser la consecución real de Guns N' Roses. Lo que hemos hablado siempre. Yo pienso sí, que esto era lo sí. que iba... Así iba a sonar Guns N' Roses, pero con Axel Rose. Exacto, pero menos sí. mal, pero mejor que no. Porque este man es que Ay, no le sé, metió el, el feeling ahí. No, créame, créame. Yo ya hice la inteligencia <risa> artificial. <risa> oh, verdad, sí, 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 sí. Y no, 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 suena <risa> sí. mejor con Scott Weiland. No, mentira, yo no he hecho nada de eso. Pero a simple eh, imagen, creo que está bien así con Scott Weiland. Porque le metió lo que necesitaba meterle Scott Whelan a estas canciones. A Axel le hubiera metido mm. pues lo mismo. No sé, no. En todo caso, Velvet Revolver sacó una canción en el año 2004, que ya estamos hablando de hace casi 20 años. Ya. Es que, hermano, sí, ha pasado el tiempo. Sí. Y dejaron unas sí. buenas rolas, hermano. Esta banda tiene muy buenas canciones, pero hay una en especial que suena con un berraco hasta en la Tropicanas, eh, <risa> las emisoras Tropicanas. No, mentiras, no. Pero sí suenan todo el tiempo y y realmente es una canción que si usted le pide a la gente que le diga una canción de Velvet Revolver, le va a decir eso. eso. Entonces sí. la más eh, conocida de ellos, la más trillada en emisoras. Y es la canción Slitter de la agrupación Velvet Revolver del año 2004 y suena con todo el poder y energía en los Juanchos Hablan Metal. Definitivamente, hoy me estoy soñando mucho el programa. Sí, está bueno. Estoy escuchando está las bueno, canciones sí. que nos gustan, hermano, artísimo. Entonces, esto está bien. Esta es una rola. Esta es mucha rola. Esta es una rolota, uh. hermano. Pero yo sí le digo que a mí me gustó oh. mucho la versión que está tocando Axel Rose con ellos en vivo de esta canción. ¿Sí me entiendes? Que, que es un sí, buen no tributo. Es, mala, no, no es, mala, es no un es buen tributo a, a uh -huh. Scott Wyland, pero sí le mete sus cosas de Axel sí. ahí que suenan bacanas. Pero eso lo hablamos en el. En el podcast de, de a fondo de este álbum, Contraband, que posiblemente sí. habría sido totalmente diferente si hubiera sido con Axel Rose, ¿verdad? Y no habríamos tenido este tipo de rock and roll. ¿Mm? Exacto. No, es que eso es, hermano. Ahorita es porque a Axel le está tocando cantar lo que ya hicieron. Uh -huh. ¿Sí sí. ¿Me entiende? Entonces le mete sus matices vocales, pero no llega a imponer y componer. Sí. Si, a, si Axel hubiera estado ahí, seguramente le hubiera transformado vainas que no hubiera dejado que sonaran mm -hmm. así. Un piano por aquí. Entonces yo pienso que sí. Yo pienso <risa> y una que, armónica por allá. Ajá, un violincito, un violincito y una flautica. Entonces era quedado User Illusion 4 y 3. Sí. Oiga, yo creo que esta canción la van a volver a grabar con Axel. Ay, ojalá. A mí se me está metiendo Ojalá. Eso. Yo creo que sí la no, van a hacer. No creo. Lo mismo no que... Creo. No, yo sí, ¿sabe? Yo creo que sí, porque igual si el man ya se, eh, aceptó 
eh, cantarla en vivo, pues de ahí a volverla a grabar con su voz, a ver cómo sale. Yo creo que ya la hicieron, hermano. A ver cómo no, pero yo creo, que, yo creo que el respeto que le tenía Duff McKagan y Slash a Scott Weiland eh, lo respetan, hermano. Eso sería como dañar la, el legado del hombre, llegar ahí a pisotearla por metérsela o dársela a Axel Rose. Yo creo que estaría mal hecho, la hora de la verdad. Le hacen su tributo en vivo y yo creo que es suficiente. ¿Ah? Yo también pienso lo mismo, pero conociendo a Axel... Si no vuelve, acaba la banda. Ah, bueno. bueno, le cuento. Cuando se lanzó Estamos como el segundo aquí, ¿no? sencillo del álbum, esta canción es Slitter encabezó las listas del American Billboard Mainstream Rock y Modern Rock. O sea, los dos listados llegando a número uno. Además de alcanzar la posición número 56 en la lista principal de la Billboard Hot 100 y el número 35 en la lista de singles de los, de los, del Reino Unido. Perdón. La canción ganó el Grammy, hermano. Es que eso es... ¿Hace cuánto no ganó un Grammy una onda de esta veteranía, hermano? En el 2005 sí, como mejor interpretación del hard rock. Eso yo creo que le da un plus. Y más que en el 2005 veníamos con sus bandas favoritas, con Linkin Park y, sí, y toda esta... Lo mejor de lo mejor. Bonanza de <risa> bandas nuevas. <risa> eh, sí. Que usted, usted eh, pues bueno, usted conoce más que nadie. Son bandas muy queridas por Juancho Dios. Entonces, bueno. Scott Wayland dijo, la letra de esta canción trata sobre una relación. Cuando miras, ves a través de mí. Corta la cuerda, cae de rodillas, nace y se rompe cada vez. Es simplemente no sentirse bien en una situación. Este man tenía unas composiciones, bueno, todos sabemos que atravesaba unos momentos súper complicados y siempre los atravesó con el abuso de sustancias psicodélicas y psicóticas. Y es que esa es la cosa, ¿no? Su, sus letras podrían ser canciones de amor a las novias y a las relaciones que tuvo, mm. pero al mismo tiempo las combinaba con la relación y el amor que le tenía a las drogas. ¿Sí me entienden? Entonces eh, como que se mezclan y como que hay un una doble significado de las canciones. Entonces esta, esta para mí siempre se me hizo una canción de drogas, ¿no? El álbum completo, hermano. Sí. Si usted lo analiza, bueno, como es todos. Que por eso le digo. Sí, obvio. Bueno, el video Pero fue sí dirigido... tiene sus canciones de amor muy bacanas. Sí, la, la otra <risa> rola de este álbum es violenta también. Esa canción es que ahí es donde muestran ya el, el desagravio que estaba atravesando en vida Scott Weiland, inclusive con la banda, ¿no? Cuando Duff McKagan lo tiene que coger y ayudar a salir. Bueno, esa es otra historia, también la traeremos más adelante. Que la bueno, tenemos sí, en podcast. Si quieren escuchar más sobre el álbum de Contraband, tenemos un podcast Exacto. dedicado a ese álbum a fondo para que vayan y lo escuchen. Vale la pena. El video dirigido por bueno. Kevin Kessler, 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 por Kevin Kessler, fue filmado en Praga, República Checa y en Los Ángeles. Tuvo dos locaciones. Y bueno, pues obviamente ya todos sabemos que es en un túnel, un video muy psicodélico para lo que era... Eh, el, el momento del rock y esta canción fue galardonado para los que no saben quién es Kevin Kisler ese man dirigió varios documentales hermano, como el documental a Joan Jett, The Ramones el de Nirvana, el de Bob Marley el de Song Garden entre otra infinidad de documentales, o sea el tipo no es cualquier eh, un tipillo ahí inventando vainas como decía pues ganó el Grammy en el 2005 y eh, fue lo que hizo que Scott Wayland ganara dos Grammys de la misma categoría. ¿Usted ¿Sí sabía eso? Con Stone Temple Pilots también sí. grabó, eh, se ganó eh, en 1994 el Grammy como mejor interpretación de Hard Rock. Y listo, hermano. Seguimos con más energía de esas viejitas rolitas clásicas y clasicongas. Sí, otra rolita, hermano, que nunca me cansa. Y es más, es una de esas que me llevan un viaje al pasado inmediatamente. Es una canción de rock and roll de lo mejor de los ochentas. Y fue, esta canción fue la que de verdad me prendió a lo que fue Bon Jovi como banda. Yo había sido introducido a Bon Jovi con tres rolas, ¿no? Fue la de Living on a Prayer, Obvio. In and Out of Love y Runaway. O esas mm. son las que yo conocía. Pero hermano, cuando escuché la introducción del órgano de David Bryan aquí, era como escuchar también un riff de guitarra. Sí. Bien jalado, hermano. ¿Qué energía produce esa introducción de esa rola? Todavía me gusta y es una canción rock and rollera como me gustan a mí, con buenas guitarras, letras extendidas y rápidas. ¿Sí me entiende? Que tiene uno que aprendérselas para cantar y pues 
los cambios de riffs de guitarra, todo con un sabor que solo Richie Zambora puede crear, hermano. Estoy hablando de la canción de 1988, Bad Medicine, del álbum New Jersey. Y continúa aquí en Los Manchos Hablan Meta. Definitivamente. New Jersey. Sí, es Excelente. Usted podría. Es que la madurez de la banda ahí estaba toda su. Usted podría ¿Ah? vivir sin ese álbum si tuviera que irse a vivir a una, a una isla por allá o se lo llevo. No, me lo llevo. Me lo llevo. ¿Sí? De hecho, hay canciones ahí. Iba a traer una de ese álbum, pero menos mal no porque yo lo no repetido. <risa> pero no la voy a decir porque seguramente la va a traer en otro Vale, sí. Hay una canción que escucho muchísimo de ese álbum que me encanta. Pero es que es un álbum muy comercial, pero a diferencia del Slippery Wet Wet, que yo no sé cuál de los dos lanzó hits más comerciales. Ahí es difícil aceptar, porque Bad Medicine es una canción muy relevante en la historia de Bon Jovi, pero Living on a Prayer, hermano, es la más grande. es de las canciones sí. más emblemáticas del rock. You Wanted Dead or Alive, o sea, esas dos con eso se llevan el... Exacto. O sea, ya con eso ganaron. Eso, es es la realidad. Y, exacto. Pero también está la competencia de las dos grandes baladas, ¿no? Está aquí por este lado I'll Be There For You y en el otro lado está Never Say Goodbye, que es otra canción sota. Oye, esa es otra, ¿verdad? Esa es una cancioncita que está trillada, pero nunca más volvió a sonar, hermano. Never Say Goodbye, poco la tocan ya en la radio y en los, en los lugares, hermano. Y para mí, creo que fue la primera balada que realmente dio a... Hermano, esta canción... Vuelve Richie, ¿no? Uh, sí, Joey. escuché por ahí, pero ¿a qué? Qué bueno, hermano, qué ¿A bueno. Qué? No, a, van a sacar un tributo a los Panchos. <risa> de pronto va a cantar no, mentira, todas no las de. Ojalá llegue eh... a cantarle todas las canciones a John Bon Jovi, hermano, porque. Pues eso es lo que están Aunque haciendo. Aunque no, yo no sé, yo vi a, a Richie Zambora y también se ve medio viejo, hermano. Está. Está, está bien. Está medio llevado. pesadito y. Sí, es que está bastante sí, subido. pero bueno. Sí. Bueno, no, igual la voz sí la sigue manteniendo, hermano. Sí, la sigue manteniendo, aunque no, obviamente no igual a las escalas que hacía en estos álbumes. ¿no? Ni en el These Days, que es donde yo escucho los coros, hermano, y digo, wow. Sí, claro. Lamenta voz. Bueno, ¿Y qué sigue usted, hermano? Una gran canción, hermano. Yo sigo con eh, una canción de uno de los grandes maestros que iba a participar en un gran festival, en un gran concierto llamado Power Trip, que le han hecho bastante publicidad por el cartel que tiene, bandas muy emblemáticas del metal, allá en California, en Estados Unidos. Pero, hermano, este man definitivamente ya no va más. Canceló su presentación en el Power Trip y estoy hablando del maestro, del príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne. Hermano, ya el man hizo lo que tenía que hacer. Ya el man no da, güey. Y ya lo sí. aceptó. Ya él dice que su cuerpo no está para subirse a un escenario. Le duele mucho porque él quisiera hacerlo. Pero pues tenemos, sabemos que tiene una enfermedad bastante agresiva y degenerativa, que es un Parkinson bastante uh -huh. avanzado. Y pues, hermano, ya no puede. No puede. El hombre ya está es, retirándose eh, en su casa, eh, ejerciendo su veteranía con dignidad, su vejez. Y su enfermedad. Y pues nada, hermano, igual queda un legado de Uf. grandes música, de, de grandes canciones. Uno de los mejores legados. De grandes sí. álbums. Uh, sin duda, sin duda. Ojalá le hagan un buen tributo pronto, hermano, a este man en vida, porque se lo merece, ¿verdad? Sí. Que es uno de los grandes, de los grandes por siempre. Y pues el señor Ozzy Osbourne va a traer del año 1986 la canción Sharing the Dark para que no la disfrutemos y no la gocemos. Tal vez de las canciones más sonadas y más trilladas de Ozzy. Aparte de No More Tears y de Home Sweet Home, porque esas son las más Mama, I'm coming home. trilladas de, de... Sí, Mama, I'm coming sí, home. Sí. Perdón, Mama, I'm sí, coming sí. home. Entonces voy a sacar entonces de este maestro de maestros la canción Chat in the Dark, para que no la disfrutemos en los Juanchos Hablan Meta.
qué rolón. El video, bastante rotado sí, en TV en VH1 también. Sí. Eh, aquí era cuando el man se juraba vampiro. <risa> ¿Se acuerdan que le dio una época por ponerse colmillos <risa> y pintarse el pelo de mono y encrespárselo? Y yo no sé a qué jugaba. <risa> no, aquí es cuando, aquí es cuando Uy, se veía hermano. más viejo que... Es que la diferencia entre este álbum y No More Tears, bueno, eh, sí, es grandísima. En No sí, More claro. Tears el man se ve más joven de lo que era en el álbum de Ultimate Sinner, que estaba pesadísimo. Y tenía el pelo así todo alborotado de los ochentas, pero no se veía bien, hermano. Parecía, un, parecía sí. una peluca. Parecía una peluca de, de señora. De esas... Yo pensé que era una viejita. Sí. Yo pensé que era una viejita, hermano. Se lo juro. Yo, yo decía, ¿y esta viejita quién es? Cuando vi el primer video por primera vez de esta canción. Sí, no, no, no. Y pues no, yo no. tenía como seis Terrible. años, ¿no? Pero, pero sí, sí el asesor de imagen estaba pifiado, hermano. Sí. O yo no sé si fue él. Conociéndolo, yo imagino que él dijo, venga, me hago este... Me hago el no, blower. eso debió haber sido... So, haber sido Sharon, la, lo pone ahí, hay que vestirse como la época y él, y él pues le importaba un carajo cómo se ve y cómo se viera, ¿no? Yo creo. No, pero la imagen de Ozzy pero, es la, pues no sé, es lo que yo tengo en, en la mente, es su cabello liso, totalmente eh, uh -huh. descolgado en el, en, el, en el cuerpo, sus gafas redonditas, eh, muy gentleman él, muy vestido, muy bien vestido, siempre anda bien vestido. Si se ha visto de uh -huh. cuando sale a cualquier lado. El man es con sí, sus sí. blazers bien vestidos. Bueno, al fin y al cabo de la realeza, pues, británica. <risa> eh, pero acá sí no sé, hermano. Y dice, le da por ponerse unas botas, hermano. Eh, bueno, sí, ese atuendo sí, es violento. Una... Ese... <risa> y unas el capas. Atuendo... Sí. sí, sí, las <risa> capas con, con el cuello largo. Sí, Drácula, pero... <risa> sí, por eso. De... Con... Sí. <risa> pero con... Pátula, Pátula. Sí, sí. Pátula, el conde Pátula, más bien. Sí. <risa> Sí, sí, bueno. Bueno, pero igual se la disfrutó seguramente en esa época. Shadow in the Dark. Esta canción tuvo un problema de derechos de autor. No se sabe en qué terminó. Parece que se los dieron a a, a Uf, y al final cabo, hermano. No sé. Pero parece que fue compuesta originalmente eh, por ahí en el año de los 1983 por los miembros de la, de la agrupación One Life. Una banda que tenía en sus integrantes a Steve Harbland, mm. un cantante y músico británico que fue el cantante de bandas como FM. ¿Se acuerda de esa banda? ¿Sí la escuchó alguna vez? ¿La de FM. Unbelievable? No. No, eso es eh, IMF. IMF. Ok, sí, sí, sí. sí. Okay. Este Los es eh, FM. No, no las conozco. FM. Fre Frecuencia modulada. Bueno, estos manes se unieron y parece que esta canción fue grabada por ellos, pero en una versión de demostración que nunca se lanzó oficialmente. Mm -hmm. Parece que Susan, Phil Susan, se unió a la banda de Ozzy Osbourne y un poco de años más tarde le mostró y reelaboraron. Él fue el que se encargó de remasterizar, reeditar y reestructurar esa canción para que sonara al estilo Ozzy Osbourne. Que no le dieron eh, los créditos a este bajista y quien fue el que se encargó de demandar a Ozzy Osbourne con eh, esta canción. Porque él fue el que la, ah, la reeditó. Eso sí no lo sabía. Este gran bajista es un bajista violento, hermano. Ese man... ¿Habrá versión original de esta canción por ahí? ¿Se, ¿Se encontrará? Toca mirar, toca mirar. Parece que no porque nunca fue lanzada. Nunca fue... Eh, parece que ni siquiera grabada. Fue como una versión de demostración por ahí en un demo ahí de esos de cinta. Y parece uh -huh. que no. Para los que no saben quién era el bajista que se encargó de reeditar y remasterizar esta canción, Phil Susan... Este man no solamente fue el bajista de Ozzy Osbourne, sino también de Billy Idol, hermano. El de Bill Sneal, entre otros grandes artistas en solitario. Así que, mire, mire quién estaba haciendo esta canción. <coughs> Phil Susan, el encargado y promotor de esta rolota. Sí, Vamos acá. a ver si la encontramos. Si la encontramos, la traemos. Sí. En los Juanchos Salomé, la original. Vale. Bueno, hermano. ¿Y usted con qué va? Bueno, otra rolita que sigue sonando hasta en la sopa, hermano, pero que nunca me cansa es otra baladita, hermano. Bueno, baladota más que todo. Yo creo que esta fue la balada menos esperada y creo la que de verdad partió en dos la historia de Metallica, hermano. Más que el álbum negro, a mí se me hace que fue esta balada la que asustó a los metachos de culto, metaleros, Metallica a morir. Esta fue... La que muchos dicen vendió a Metallica y la rolita que las tías, las novias y las abuelitas recién empezaron a escuchar. 
¿no? Para mí es una obra de arte que trasciende muchas eras del rock, hermano. Es una rolita muy personal para James Hetfield y también para mí. Estoy hablando de Nothing Else Matters. Estoy hablando de Nothing Else Matters de 1991, hermano, y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Neta. Violenta Rola, tal vez una de las más importantes y una de las más queridas, a pesar de que es la más odiada <risa> sí. para los fans de culto de Metallica, para los que hasta ahora empezaban a escuchar Metallica, en ese momento fue de las más queridas, hasta el día de hoy hermano, yo a veces me encuentro con gente que no son tan rockeros uh -huh. inclusive, y les pongo esta canción y se la claro, disfrutan hermano. hermano, entonces es una canción bastante... Muy bien, muy bien elaborada y muy impactante dentro de él. Exactamente. ¿Usted, usted la escucha todavía o, o es una de esas que ya no? Sí, yo, yo la sí. escucho. A mí, yo para mí escucho. es especial. Siempre me gustó, pero una de esas veces que escuché una versión en piano por ahí en, el, en un canal de YouTube, yo lo he mencionado esto, de una pelada que toca todo metal en piano. Tocó esta canción en piano, hermano, de principio a fin, con solos, con arreglos, todo, todo en piano, las voces. Es como una composición de Chopin, hermano. Si me entiendes, una sonata espectacular. Suena muy, sí. muy sollado. Y ahí se nota el talento de James, ¿no? Además que él toca el solo sí, de guitarra sí, sí. acá, que es superior a todos los de Kirk Hammett. <risa> si me entiendes. <risa> su amigo, su sí. amigo. <risa> una baladota, hermano. Yo no me canso. No me encanta. Juan, Juancho Dios, el mejor guitarrista <risa> para Juancho Dios es Kirk Hammett de Metallica. Bueno. Oiga, lo que usted está diciendo es cierto. Además que yo la he escuchado hasta en versiones eh, filarmónicas, instrumentales, con orquestación impresionante, hermano. Y suena, como usted dice, parece de la época de Mozart, sí, Chopin, sí. Eh, Bach. Sí, una, una sonata, sí, sí, muy, una, una belleza. Una instrumentación. Una belleza canción. Sí, una sonata. Excelente. Muy buena sí, rola, hermano. Bien, bacanísima. Este álbum es de mis favoritos, de hecho. Uh -huh. El Black Album para mí es un gran álbum, contrario a los que los puristas de Metallica puedan decir para mí el Black Album es de los mejores álbumes del rock, del rock ni siquiera de Metallica, del rock sí. hermano. es un violento no se puede negar, sí. Eh, sí, bueno eh, yo, yo después les cuento una anécdota ahí de ese álbum por ahora me voy hermano para cerrar de este este especial de clásicas de clásicas las clásicas del corazón de los guanchos sí. Eh, con una canción, hermano, que jamás me cansaré de escuchar. Y es una banda que jamás me cansaré de escuchar uh -huh. tampoco. O sea, esta, es, yo creo que es de las bandas más trilladas. Esto sí es una banda trillada. ¿Qué sí? ¿Qué? No estoy hablando de la canción. De la banda trillada es. Sí. Y es nada más. Yo creo que es la más trillada del, del rock, hermano. Aparte de Guns N' Roses. Sí. Y Metallica. Sí, sí, sí. Creo que esas son las tres bandas más trilladas de Americanas rock. a las Metallica, más grandes. Metallica, Guns N' Roses y esta. Uh -huh. Sí, y esta que viene a continuación. Aerosmith. Uh, -huh. <ríe> Uy, madre, en todo lado suena una canción de Aerosmith algún día en la vida. I don't wanna miss a thing. Eso la sí canción favorita de Juancho Puerto Rock. Continúo aquí la que en me los hace <ríe> La que me hace lagrimear a mí con, cuando veo a Lee Tyler llorando ahí en la pantalla de la película. No, realmente no, pero yo creo que esa canción... Uy, por ejemplo, esa sí. No, no sí, es canción Uy, sí, esa no, ya... No, 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 no. Esa está dentro de mis... <risa> sí, sí. De mi, mis peores canciones <risa> que, que no me las paso ya. Esa. Pero en cambio sí tiene otra del, de los 80, finalizando los 80, de un gran álbum, que fue cuando ellos ya estaban ahí empezando la sobriedad, cuando estaban casi que reestructurándose como banda y personalmente cada uno de sus integrantes con esto de, los, de las sustancias... Y sacan un álbum muy importante que fue precisamente el álbum Pump. Y dejan una baladota que yo no he vuelto a escuchar una canción que sea balada, pero que sea rock, pero que tenga las armonías 
y todos los arreglos y cambios que tiene esta canción. O sea, esta canción es única es como cierto. balada. Yo estoy única. de acuerdo. En su especie. No, no hay otra que se le medio parezca. Ni siquiera dentro de las listados de Aerosmith. No volvieron a poder hacer una igual. No, de acuerdo. Nunca. De pronto, <coughs> si ustedes escuchan Full Circle del álbum Nine Life, pareciera que fuera la segunda parte de esta mm. canción. De hecho, empiezan igual. No, escúchenla. Escúchenla, se las dejo para que la, de tarea para que la escuchen. Full Circle del Nine Life de los 90, de la agrupación Aerosmith. De hecho, si lo ven en el video, tiene mucho de de What It Takes, que es la canción con la que yo cierro este episodio por mi lado de esas clásicas de clásicas que jamás cansarán. Y para ustedes, para nosotros, esta rolota del álbum Pump de 1989 grabado y remasterizado para ustedes en Los Guanchos Hablan Metal. Qué rolota, Yo comparto sí, todo el entusiasmo que usted tiene, hermano. Esta canción es una de mis favoritas. Eh, hermano, cada vez que la escucho le subo el volumen, canto con todo lo que puedo. Trato de subir lo que, lo que sí. sube eh, Steven Tyler sin poder hasta que se me desgarra la voz y termino tosiendo. Pero hermano, sí, sí. es una super canción. Las melodías <risa> vocales de este man, la, las letras son muy solladas. Como una canción de amor, de pérdida de amor. Es muy bacán. El solito de guitarra. Ese solito sí, sí, de guitarra, sí. ese efecto ah. así como de reverb, eh, como picado. Bueno, el caso es que esa fue la primera vez que escuché un sí. solo de guitarra así, con esos efectos y esos, esa pedalera y es espectacular, mano. Qué, qué belleza es, canción. Nunca me canso uh -huh. yo como ustedes, nunca me canso esta canción. Una gran rola, además que el video. Esta, esta, esta canción tiene dos videos, ¿no? Uno que editaron después, que es creo como grabada en estudio y eh, flojón. Sí, Pero sí, el video sí. original de sí. esta rola, hermano, es muy bien craneado. O sea, esa el pelea tropel, sí. tan violenta. Uno de los mejores videos, muy bacanos. Sí. Una de las sonrisas más ¿Y la sexuales que hay. Esa sonrisa sí, de esa, esa niña. Era violenta, de esa niña hermano. que debe tener como sí. 70 ya. <risa> la <risa> sí, <por> Tyler. <risa> Oiga, <risa> si es que eso fue hace 30 años ya, hermano. Sí, claro. Uy. Excelente. Chingue tiempo. Bueno. Un gran video, una gran canción, una gran banda. Eh, y bueno, como les decía, un gran álbum. Un álbum que también ya está tirado al olvido. Esta canción fue escrita, obviamente tenía que tener tres grandes detrás. ¿no? Steven Tyler, obviamente, uh -huh. Joe Perry, pero estaba Desmond Child metido ahí. Sí, claro. Entonces ya por ahí nomás vamos bien. Su letra, pues como usted decía, superar esas relaciones trágicas, sentimientos fuertes, heridos. Pero vea que no es una balada, para tener esa letra es una balada más bien alegre. Sí, o sea, es romántica, pero al mismo tiempo tiene sí, sus, sí, sí. sus particularidades. Tiene buena vibra, sí. sí. Y pues bueno, como les decía, el video dirigido por Wayne y Sam. Ah, oh, y otra vez otro productor de video. Oh. <risa> de la familia y Sam. Otra familia ahí. <risa> Tío de... Mike Tesla y Sam. Ojo, muy importante. Ojo, es el tío de Mike y Sam. Sí. <risa> sí, eso. Ay, hermano. No. no, este man es otro de los grandes directores y productores de videos de la época de los 80 de rock. Y usted le ve la pinta a ese man, hermano, y es un rockstar. Ya está veterano, obviamente es un veterano. Pero, hermano, se le ve la pinta. Parece que fuera el guitarrista de Sepultura, una vaina así. O sea, es una facha violenta. Y pues, ¿para qué le nombro los otros entonces? Porque... Sí, sí, bueno, dejemos ahí. Ahí va. Pero véanse, no, imposible, no han visto el video. Bueno, entonces, hermano, ¿usted con qué cierra este capítulo de clásicas? Bueno, para finalizar el capítulo de hoy, tengo una canción, hermano, que se ha convertido, yo creo que, en top 5 de las canciones favoritas en la historia de Juancho Deuce, hermano. Se lo juro. Yeah. Es una canción que fue un éxito y a principios de los 2000. Y uh, al, al principio de los 2000 y sigue sonando por todos lados. Hay varias versiones de esta cantada por Chris Cornell como solista. Unas mejores que otras, pero la original de verdad es una canción tan bien hecha, hermano, tan bien escrita y provoca tanto sentimiento musicalmente que... Musicalmente y líricamente, que hermano, cada vez que la escucho me destruye por dentro, hermano. Esa es la canción del supergrupo Audio Slave. Se llama Like a Stone del 2002. Y continúa aquí en Los Suanchos Hablan Metal. 
Gran vocalista de los 90, hermano. Casi digo los 90 porque fue cuando se empezaron a realmente a conocer. Pero estos manes eh, son ochenteros, hermano. Audio Slave. Eh, perdón, eh, Scott. Eh, Chris Cornell viene de hace mucho atrás. Sí. Por a una, mediados de los 80. Ya estaba una carrera, haciendo sus pinitos. Sí, una, carre, una carrera súper completa, ¿no? Todo lo que hizo fue... O sea, todo Violento. lo que hacía era oro, hermano, ¿no? Oye, ¿sabe qué es lo, lo raro de esto para mí? Es que, es que yo... Audio Slave lo escucho muy poco, hermano. Solo los sencillos que han sacado son los que escucho. Yo los álbumes de ellos nunca me he metido muy a fondo por alguna razón. Porque los éxitos son tan buenos. ¿Sí me entiende? Como esta canción, Coaches, I am the highway. Todas esas canciones son tan excelentes que no hay necesidad de meterse más a fondo a escuchar el resto. ¿No, no se le hace eso? ¿No le pasa eso con algunos álbumes o algunas sí, bandas? Sí, sí, sí. Con esta me pasaba. Pero yo sí me puse en la tarea un día a escuchar todos. Y obviamente sí. Eh, bueno, es que Audio Slave tenía una particularidad. No sé, a mi punto de vista. Yo que me puse a escuchar uh -huh. los... Y es que eh, tiende, tiende a, a ser un poco repetitivo eh, el estilo. ¿Sí me uh -huh. entiende? No digo que sea sí. malo, pero se escucha todo un disco y como que... No sé. L sí, sí, es cierto. ¿Sí me entiende? O sea, Song Garden no pasaba. En Song Garden usted escuchaba un álbum de Song Garden y pasaba a otro álbum y sonaban totalmente diferentes. Los tres primeros sí. álbumes de Song Garden suenan con una energía y una vaina. Es más, eran bien heavies. Ya llegaron los 90, entonces metieron algo de alterno, metieron algo. Entonces no, no son tan repetitivos. Audio Slave, sí, para mi punto de vista. Sí, yo no sé si es porque Tom Morello estaba ahí metido. Que el man es, tiene no, su sí. técnica, tiene su técnica y de ahí no es Dale. ¿Sí me entiendes? Es cierto, es cierto. Es cierto, aunque yo no sé, sirvió con esta canción. Por alguna razón no, sí, funcionó, no, obvio. ¿sí me entiende? Y pues las baladas son buenísimas. Esa de I'm the Highway también es una baladota, sí, claro. ¿sí me entiende? Y obviamente la de Coaches y Show Me How It Lives, unas canciones sí. de rock muy, muy solladas. Pero como le digo, lo que usted dice es cierto. El estilo de ellos tal vez fue muy... Eh, muy plano. ¿Cómo se dice? Muy plano para lo que tenía que ofrecer eh, Chris Cornell como, como vocalista. De pronto él era mucho más grande que la banda, ¿sí me entiende? Pero la sacaron. Esos álbumes son buenos en todo caso. Una que otra canción suena por ahí eh, solita y lo agarra, ¿sí me entiende? Pero para escucharlos sí. todos, de, de principio a fin, como que cansan. Pero esta canción, hermano, a lo bien, una de las sí, sin duda. baladas más tristes y, y canciones que lo hacen pensar a uno a fondo de la vida. y no. Tim Comerford, el bajista de Audio Slave, dijo que la canción habla... Que, habla, que él pensó que era una canción de amor, ¿no? Te esperaré sí. en, esta, en esta habitación como una piedra, ¿no? Like a stone. Pero no es así. Es, habla, sobre, habla sobre un anciano esperando reunirse con sus seres queridos fallecidos. Esperando la muerte. ¿Me entiende? Entonces, o sea, eh, le están cantando hasta la muerte prácticamente. Sí, sí. El amor esperaré, es la muerte. Esperaré por ti aquí en esta, en esta habitación como una piedra. Que es una, palabra, es una letra muy profunda, hermano. O sea, lo simple que es... Pero hermano, uf, cuando es, es una berraquera, una de las mejores canciones, una de mis favoritas del rock en la historia. Bueno, y bien. esa es, hermano. Listo, ya saben, si le quieren mandar de cumpleaños el otro año o hecho de usar, <risa> le pueden mandar eh, una placa de Audio Slave <risa> con Like a Song. Bueno, pues hermano, con eso damos por terminado y finalizado este nuevo episodio que traíamos en los Juanchos Habla el Metal con esas clásicas que jamás pasarán de moda para los guanchos, que siempre estarán ahí presentes y que jamás las olvidaremos y que siempre las escucharemos. Es decir, que no nos cansarán jamás. Sí. No como otras que... Pero bueno, eso será otro <risa> capítulo. Eso será otro, otro capítulo. capítulo. Viene uno pero, interesante, lo contrario a este. Sí. <risa> pero vendrán más volúmenes de este, porque sí hay varias sí, canciones sí, sí. que están trilladas, sí, que claro. suenan muy soya. Claro. Bueno. bueno, pues con esa buena música, Juancho Dios desde Washington DC y Juancho Puerto Rico, a quien les habla, nos despedimos por este episodio. Cuídense muchísimo, pásenla buenísimo y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Nos despedimos los Juancho Usano Metal, un abrazo rockerísimo y nos vemos pronto. Chao Juancho, cuídense mucho. Chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.